0: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Professor Leodolder, vielen Dank. Ich äh, darf Ihnen nun so ein bisschen einen Einblick zu geben äh, über den Einfluss von Adipose, des Diabetes mellitus und äh, dem metabolischen äh, Syndrom auf äh, das Mammakarzinom und möchte hier beginnen mit einer Arbeit aus dem New England Journal of Medicine erschienen im Jahr 2000, die untersucht hat, was sind denn die entscheidenden Faktoren? Sind es die Umweltfaktoren oder sind es sozusagen beeinflussbare Faktoren oder sind es genetische Faktoren, die das Krebsrisiko beeinflussen? Und das haben sie untersucht an ein-eigen- und zwei Zwillingen, was ich in einer Heidenarbeit. Und die Autoren sind zu dem Schluss gekommen, dass der, der übermäßige Anteil sind sozusagen Umweltfaktoren, die Krebserkrankungen bedingen. Und nur ein ganz kleiner prozentueller Anteil sind genetische Faktoren, die ursächlich sind für die Entstehung des, eines, einer Krebserkrankung. Und äh, wenn wir uns hier anschauen, und das ist ja zum Teil auch schon äh, abgehandelt worden, wie kann, wie kann sozusagen Adipose das äh, wirken, wie kann das sozusagen zu einer Karzinomerkrankung führen, so haben wir eben gesagt, die Gene, ein kleiner Anteil eigentlich laut dieser Arbeit aus dem Jüngern Channel, ein großer Anteil sozusagen umweltbe umweltbedingt und im Endeffekt für die für die Adipose zu einen erhöhten äh, Store an, an Energy und im Endeffekt dadurch an Fettgewebe. Und das kann wiederum einerseits äh, äh, metabolisch zu Erkrankungen führen, wie Diabetes mellitus oder äh, Gallenblasenprobleme oder Lebererkrankungen oder eben auch äh, Krebserkrankungen. Es kann aber auch aufgrund seiner Masse natürlich Einfluss auf die Gesundheit nehmen. Wenn wir uns anschauen, Body Mass Index, und das ist auch schon gezeigt worden, so sehen Sie ganz, Body Mass Index Einfluss auf Karzinomerkrankungen bei der Frau, so sehen Sie ganz oben, rezente Arbeit aus dem Lenze 2008, ganz oben, ein großer Einfluss hat der BMI auf das Endometriumkarzinom. Das ist das wichtigste Karzinom, hier hat der BMI den meisten Einfluss und doch weit abgeschlagen ist hier äh, postminopausales Mammakarzinom und ich glaube, ganz interessant, ein ganz interessanter Punkt, das präminopausale Mammakarzinom, wo wir ja wissen, es führt eigentlich der BMI zu einer Senkung der Inzidenz äh, des Mammakarzinoms bei Frauen, die präminopausal sind. Hier eine ganz rezente Arbeit, erschienen 2009, 2010, äh, die Incident Cancer Burden in 30 europäischen Ländern. Wie häufig ist denn, für wie viele Karzinomfälle ist denn die Adipose, das der BMI, die erhöhte BMI, ursächlich in den verschiedenen Ländern in Europa? Und hier sehen Sie, in Österreich sind das 5,5, knapp über 5 Prozent aller Karzinomerkrankungen pro Jahr sind verursacht durch einen erhöhten BMI. Das sind im Endeffekt tausend Krebserkrankungen pro Jahr verursacht durch Adipose, das verursacht durch einen erhöhten BMI. Und wenn wir uns anschauen, wie schaut es jetzt für die einzelnen Karzinomerkrankungen aus, so sehen Sie, knapp 30 Prozent aller Endometriumkarzinome sind mitverursacht durch einen erhöhten BMI und nur knapp fünf aller Mammakarzinome. Wenn wir uns das aber in absoluten Zahlen anschauen, so ist das beim Endometriumkarzinom zwar 16.000, aber beim Mammakarzinom immerhin knapp über 8.500 Mammakarzinome europaweit die durch einen erhöhten BMI verursacht sind, aufgrund einfach der erhöhten Inzidenz natürlich auch, steigt hier die absolute Zahl. Wenn wir uns hier anschauen, das Gewicht zum, 21, im 21. Lebensjahr, so sehen wir, auch das Gewicht in sehr frühen, in sehr jugendlichen Jahren, wie auch der Professor Huber das schon ja schon äh, gesagt hat, hat einen wesentlichen Einfluss auf das Erkrankungsrisiko, hier auf das Endometrum-Karzinom-Risiko, aber natürlich, je später das äh, Gewicht, äh, erhöht ist. Und je mehr sozusagen hier eine Gewichtszunahme ist, das heißt der BMI hier zunimmt, desto stärker ist auch die Assoziation und hier kommt es zu einer Vervierfachung des Endometriumkarzinomsrisiko, wenn es zu einer deutlichen Zunahme des BMIs kommt. Ich glaube, eine ganz interessante Arbeit ist äh, hier erschienen im International Journal of Cancer. Untersucht worden ist ebenfalls Einfluss des BMI auf das Endometriumkarzinomrisiko und zusätzlich auch noch die Einnahme der, Antihom der nicht der der Therapie, sondern der Hormonersatztherapie. Und Sie sehen, dass vor allem Frauen, die einen niedrigeren BMI haben, also vor allem unter 25, normalgewichtige, laut der WHO-Definition, aber auch noch gering übergewichtige Patientinnen, da ist es so, dass hier eine Korrelation besteht mit der Einnahme von Hormonen. Aber nicht mehr bei Patientinnen oder bei Frauen, die einen deutlich erhöhten BMI aufweisen, über 30. Hier gibt es keinen Zusammenhang mehr mit der Einnahme und das ist sicher auch zurückzuführen über die auf die Aromatase, die dann zu einem erhöhten endogenen, äh, einer endogenen Östrogenproduktion und erhöhten endogenen Östrogenspiegeln ja auch führt. Das metabolische Syndrom nicht jetzt mehr der BMI, sondern der Einfluss des metabolischen Syndroms in Korrektur anderer Risikofaktoren, das heißt auch des BMIs, nimmt selbst auch Einfluss in einem relativ hohen Ausmaß auf die Entstehung des Endometriumkarzinoms. Und was ich hier ganz interessant finde, ist, dass nicht die üblichen Verdächtigen hier auch angeführt sind, sondern einzelne Komponenten des metabolischen Syndroms und hier auch ein niedriger HDLC-Spiegel, ein niedriger HDLC-Spiegel nimmt, korrigiert nach anderen Risikofaktoren, das heißt BMI rausgerechnet oder auch Insulinspiegel rausgerechnet, nimmt hier Einfluss und erhöht das endometrium risiko Natürlich eben auch Glucose- und Insulinspiegel. Das kennen wir schon, BMI. Was hier interessant ist, ist Diabetes, eine Verdreifachung des Risikos für das Mammakarzinom. Und was ich an den Studien hier nicht so wahnsinnig gut finde und auch an, an einigen Studien, die Professor Ludwig gezeigt hat, ist, dass in den meisten Fällen bei den Studien nicht angegeben worden ist der Insulin- oder Glukosespiegel oder in welchem Stadium sich dann der Diabetiker befindet, sondern meistens wurde aufgesplittet in Diabetiker oder Nicht-Diabetiker. Oder er behandelt Diabetiker und nicht Diabetes. Und es ist ja natürlich ein ganz gewaltiger Unterschied, ob die Frau nun einen Diabetes hat, wo die Glukosespiegel sehr erhöht sind, wo die Insulinspiegel vielleicht erhöht sind oder die IGF-Spiegel erhöht sind, oder ob das eine Patientin ist, die aufgrund ihrer antidiabetischen Therapie sehr gut eingestellt sind, wo die Glukosespiegel niedrig sind. Ein interessanter Punkt in dieser Arbeit vom British Journal of Cancer, 2008 erschienen, ist folgender, dass Sie nochmal aufgesplittet haben in Altersgruppen, und zwar in einer Altersgruppe jünger, unter 55 Jahre, wo sicher auch ein großer Anteil prämenopausaler Patientinnen dabei ist und über 55 Jahre. Und was Sie sehen, das ist, dass auch bei prämenopausalen Patientinnen der erhöhte BMI signifikant das Risiko eines Endometriumkarzinoms erhöht. Das steht in Komplett konträr natürlich zu dem Mammakarzinomrisiko, wie ich schon erwähnt habe. Nochmal hier die Auflistung Diabetes Mellitus, ganz ein klarer Zusammenhang. Und hier möchte ich nochmal eingehen auf das Adiponektin, das der Professor Huber, aber auch der Professor Ludwig schon erwähnt haben. Das Adiponektin ist ein Adipozytokin. Das Fettgewebe ist nicht nur ein Speicher überschüssiger Energie, sondern stellt ein endokrines Organ dar, das verschiedene Adipozytokine, Peptide, Proteine sezerniert, die hormonell aktiv sind, und dazu gehört eben das Adiponectin. Und das Interessante an in dem Adiponectin ist, dass es invers korreliert mit dem BMI. Das heißt, das Fett nimmt zu, das Fettgewebe nimmt zu und die Sekretion des Adiponektin nimmt ab. Das heißt, bei dicken Patientinnen oder bei dicken äh, Personen, übergewichtigen Personen liegt ein niedriger Adiponektin-Spiegel vor. Und dieses Adiponektin ist insofern interessant, als dass es ein Insulinsensitizer ist und die äh, Forschung vor allem im äh, Bereich Diabetes hier schon weit fortgeschritten ist, dass hier zum Beispiel äh, Mäusen, diabetischen Mäusen, rekombinantes Adiponektin verabreicht wird und diese äh, dann in einen normoglykämischen äh, Bereich kommen. Das heißt, vielleicht ist auch das eine, eine Möglichkeit, eine neue Therapie, äh, Therapie des Diabetes. Aber was uns vor allem interessiert, ist der Einfluss vom Adiponektin auf das Karzinom, unabhängig vom Insulinspiegel, unabhängig vom BMI. Und hier sehen Sie, äh, es liegt ein äh, sehr Hoher Adiponektinspiegel vor, so reduziert sich signifikant, es halbiert sich das Endometrium-Karzinom-Risiko. Und das ist nicht nur beim Endometriumkarzinom so, das ist auch beim kolorektalen Karzinom so, das ist auch beim Mammakarzinom so und in vitro Daten belegen, dass Adiponektin tatsächlich eine direkte Wirkung auch auf Karzinomzellen hat, antiproliferativ und proapoptotisch. Nun ein Schwenk zum Mammakarzinom. Nochmal aufgezeigt die Adipositas, wie sie auch beim Mammakarzinom auf äh, die Karzinogenese und die Tumorproliferation wirken kann. Die Insulin-IGF-Achse auf der einen Seite, die vermehrte äh, endogene Östrogenproduktion auf der anderen Seite und eben wie schon auch gesagt die Adipozytikine, wo auch dazu zu zählen ist, das Leptin, das eine wesentliche Rolle spielt, das Interleukin-6 oder Tum -Tum Faktor Alpha und wie schon erwähnt, auch das Adiponektin. Und in der postmenopausalen Situation ist es eigentlich ganz klar, hier erhöht äh, die Adipose das Mammakarzinomrisiko. Wenn wir uns aber hier diese Studie anschauen, die von Lachmann et al. im British Journal of Cancer 2005 erschienen ist, sehen wir die Gewichtszunahme, lineare Zunahme des Mammakarzinomrisiko, Gewichtsabnahme dann kommt es auch zu einer Abnahme des Mammakarzinomsrisikos. Aber dem ist nicht so, wenn die Patientin und wenn die Frau gleichzeitig eine Hormontherapie einnimmt. Das ist im Prinzip analog zu dem, was ich beim Animag-Karzinom auch schon zeigen konnte. Diese Arbeit erschien kürzlich im Breast Cancer Research and Treatment, ist die erste ihrer Art, die auch zeigt, dass der BMI und die Adipositas einen signifikanten Einfluss nehmen auf äh, das Disease-Free- und Overall-Survival von äh, Patientinnen, die mit einer Chemotherapie behandelt worden sind. Sie sehen hier signifikant schlechteres Overall-Survival und Disease-Free-Survival. Das ist eine retrospektive Analyse einer sehr großen Studie der BIG 0298. Und man muss sagen, bei der retrospektiven Analyse ist uns dann eigentlich immer wichtiger, nicht das, nicht das Overall Survival, sondern das Disease-Free Survival, denn am Disease-Free Survival erkenne ich sozusagen in dem Fall retrospektiv den spezifischen Tumor-Effekt auf die Tumorerkrankung. Denn Overall Survival ist natürlich auch beeinflusst durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gerinnung und so weiter, die auch in der Adipose sehr ja verändert sein können bzw. sind. Das haben Sie vom äh, Professor Ludwig schon gesehen, das kann ich überspringen. Mammakarzinom, ganz klare Assoziation äh, zum äh, Diabetes mellitus, eine signifikante Erhöhung äh, des Mammakarzinom-Risikos. Und wenn wir uns hier anschauen, äh, eine äh, Studie vom GNCI im Jahre 2009 erschienen, so sehen Sie, der BMI erhöht ganz klar hier äh, den HOMA-Index, erhöht äh, hat eine klare Korrelation mit dem Östradiolspiegel und mit dem Insulinspiegel. Das ist nicht verwunderlich. Und wenn Sie sich hier aufgeschlüsselt die Faktoren anschauen, die Einfluss nehmen auf das Mammakarzinomrisiko, so sehen Sie vor allem, der Östradiolspiegel nimmt hier einen, einen, einen wesentlichen Einfluss, wenn der BMI zunimmt. Aber auch Insulin oder IGF haben einen wesentlichen Einfluss äh, durch die Zunahme dieser, dieser Komponenten auf das Mammakarzinomrisiko. Hier nochmal äh, aufgezeigt äh, der BMI und dann das Gesamtüberleben nach einer Brustkrebserkrankung. Sie sehen Zunahme des BMIs. Führt zu einer Abnahme des Overall Survivals bei den Patientinnen und ein interessanter Effekt und eine interessante äh, äh, Tatsache in dieser Studie ist, dass wohl auch der Blutdruck direkt oder indirekt einen Einfluss auf das äh, Überleben dieser Patientinnen nimmt, und zwar das brustkrebsspezifische Überleben. Nimmt. Was ich hier noch anführen möchte, ist, dass wir hier äh, eine Möglichkeit haben, dem entgegenzuwirken, und zwar nicht nur durch Reduktion äh, der Adipositas, Reduktion des BMI, sondern direkt durch die körperliche Aktivität. Kann hier das Mammakarzinom-Risiko beeinflusst werden, unabhängig vom BMI. Das heißt, die Patientin behält ihren BMI, wird körperlich aktiv, mehr körperlich aktiv und dadurch reduziert sich das Brustkrebsrisiko. Und da gibt es verschiedene äh, Erklärungsmodelle, warum das so ist. Eines ist sicher die AMP-Kinase, die der Professor Ludwig erwähnt hat. Ein anderes ist sicher der Hormonspiegel, der durch die körperliche Aktivität auch beeinflusst werden kann und der Insulin- und glukose und was Sie hier sehen, sind eine, eine Meta-Analyse von 41 Studien, in äh, die 108.000 äh, Brustkrebspatientinnen eingegangen ist und Sie sehen ganz klar hier eine Risikoreduktion, hier die Erhöhung. Die körperliche Aktivität unabhängig vom BMI führt zu einer deutlichen Risikoreduktion und nicht nur das, es ist sogar so, dass Ab Dosis abhängig. das heißt, je mehr körperliche Aktivität durchgeführt wird, je mehr Sport pro Woche getan wird, desto mehr reduzieren sie sich auch ihr Brustkrebsrisiko. Das ist hier nochmal aufgeze aufgezeigt, die Reduktion des Brustkrebsrisikos der Kohorten bzw. der Case-Control-Studien für das Mammakarzinom. Und im Endeffekt kann man sagen, dass ungefähr 20 Risikoreduktion durch körperliche Aktivität erreicht werden kann. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.